1: Bienvenidas al podcast número 8 de MUSA Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria MUSA es un proyecto ecofeminista que impulsa la alimentación del bien común, la agricultura regenerativa, la economía de los cuidados y la resiliencia ante las crisis ecosociales, todo bajo una visión sistémica y biocéntrica. En el marco del Día Nacional e Internacional del Maíz, nos sumamos a la celebración al lado de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País para pronunciarnos a favor de la soberanía alimentaria que en manos de las mujeres encuentra una esperanza para la preservación de la vida de nuestras semillas nativas y de la riqueza tradicional de nuestro territorio. En este podcast tenemos una invitada muy especial. La doctora Georgina Tapia González es doctora en filosofía por la Universidad de Valladolid, Salamanca, España. Maestra en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesora en la Facultad de Pedagogía y en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima. Su línea de investigación es en Filosofía Feminista, Estudios de Género y Ética Ecológica. Doctora, empiezo entonces con las, con las preguntas. Para usted, ¿cuál es la relación que encuentra entre el maíz y las mujeres? Eh, en el contexto de nuestra América, en el contexto de nuestra América, eh,
0: las mujeres han sido eh, portadoras de conocimientos ancestrales eh, para, para la, la, el cultivo de las diferentes variedades del maíz, capaces de adaptarse a circunstancias cambiantes, muy distintas, eh, y durante mucho, mucho tiempo han sido justamente las mujeres indígenas y campesinas eh, eh, quienes han hecho aportaciones imprescindibles para, para esta cultura alimentaria de nuestra América. Sin embargo, o sea, hay un gran contraste entre todos los saberes de las mujeres, las cifras no, de la FAO, por ejemplo, de las mujeres como, como productoras de alimentos en un porcentaje muy alto para el mundo, o sea, en los contextos eh, rurales y campesinos, eh, es cerca de un 80% ¿no? eh, en lo que las mujeres producen. Alimenta a la mayor parte de las comunidades y a nivel de total del mundo, por lo menos, o sea, las cifras más conservadoras son de un 50%. O sea, que con todos estos conocimientos, con todas estas experiencias, las mujeres del ámbito rural son las que alimentan a una buena parte de la población del mundo. O sea, así es la magnitud de la relevancia. Pero esto contrasta con las cifras tremendas de desnutrición. Eh, eh, que son encabezadas justamente por estas mujeres y niñas, ¿no? que por una parte alimentan el mundo, pero por otra son quienes padecen los mayores índices de desnutrición. Hace un tiempo vi un dato de la FAO que cada más o menos cuatro segundos muere alguien de inanición en el mundo, por lo general una niña o una mujer del contexto rural y racializada. Entonces, bueno, tenemos por una parte ese enorme legado eh, de las mujeres indígenas y campesinas, pero por otra parte, pues una, una cuestión de injusticia social, ¿no?, como productoras de alimentos. Entonces, aquí hay una relación entre las mujeres como productoras de maíz, pero también a unas eh, que tiene que ver el vínculo con lo simbólico y lo cultural. Uh -huh. La representación de las mujeres, eh, de los valores de sus culturas, la capacidad de conservar eso, esos esos valores y de defenderlos en los procesos de reconstitución que atraviesan sus propios pueblos. Entonces, sí. bueno, estas serían algunas de las relaciones que encuentro yo entre las, entre las mujeres eh, y el maíz.
1: Claro, doctora, muchísimas gracias. Y qué paradoja, ¿no? O sea, mientras las mujeres estamos conservando eh, el legado, digamos, de la diversidad de nuestro país, también somos las más afectadas en cuanto a, a, a lo social, ¿no? Lo cultural, en cuanto a las violencias que, que se ejercen con, contra nosotras. Es una pena y yo creo que en algún momento la sociedad debería de pensar ya en un, en un contexto muy, muy, eh, pues, sí, utópico, en poder retribuirles algo en algún momento a estas mujeres que a través del trabajo de los cuidados han estado eh, vaya pues protegiendo la vida y preservándola ¿no? muchísimas gracias doctora qué sí. aportación tan valiosa nos sí. acaba de dar sí eh, bueno
0: es que me quedo pensando que por ejemplo una de las, las mayores aportaciones de los feminismos de Avia Yala no de, de la de la América madura de la América plena tiene que ver justamente con esta concepción del cuerpo territorio, ¿no? O sea, desde los feminismos ya había ya la se habla del cuerpo territorio. Y entonces cómo se vincula eso con las, las mujeres y el maíz. O sea, lo que están padeciendo las culturas actualmente, que las culturas productoras de maíz con los ataques eh, pues de, de las industrias transgénicas va de manera paralela al ejercicio de de las violencias sobre los cuerpos de las de las mujeres y de las niñas, ¿no? Como lo decíamos a través de la resurrección, pero también por diferentes formas de violencia que van acompañando los proyectos extractivos, en este caso, pues, de, de, de las semillas. Entonces, eh, digamos, existe un paralelismo entre lo que está sucediendo eh, con la contaminación del maíz y, y las diferentes for formas de discriminación y de violencia eh, ejercidas contra las mujeres y las niñas del ámbito rural.
1: Así es, ¿no? Y temas que aborda el ecofeminismo eh, pues de, de manera bastante clara, ¿no? Eh, doctora, la segunda pregunta que le queremos hacer es la siguiente. ¿Cuáles serían las repercusiones para el ecosistema, la economía y la salud de las personas de poner en manos de las mujeres la riqueza y la diversidad de las semillas?
0: Bueno, eh, esta pregunta me gustó mucho cuando cuando la estuve pensando, fue la que más pensé. Uh -huh. eh, y, y bueno, por una parte eh, hay que reconocer que las mujeres eh, del ámbito, bueno, en general, ¿no? pero todavía eh, menos las mujeres del ámbito rural, mujeres racializadas, no, ha, no han sido consideradas en los puestos de toma de decisión que tiene que ver con la tierra, con los créditos, eh, con las políticas sobre el agua, con las políticas sobre el campo. Entonces, eh, el, digamos, el primer cambio que habría es que eh, en la medida en que las mujeres del, eh, indígenas y campesinas accedieron a este tipo de, de puestos de toma de decisiones en todos estos ámbitos que mencioné, pues habría, digamos, un cambio eh, radical donde sería mucho más visible todo el tema eh, que tiene que ver de la alimentación como parte de una ética del cuidado y no como una mercancía, o sea, eh, eh, como punto de partida habría toda esta tremenda transformación. Eh, pienso eh, también en el reconocimiento de los saberes de estas mujeres, en que, en que sean visibilizados y reconocidos y reconocida toda su labor. Eh, pero también esto lo han señalado diferentes teóricas de los feminismos de yala pero teóricas que generalmente también participan en procesos de resistencia eh, de, de sus comunidades. Eh, y han denunciado, eh, digamos, en su, en su visión del ecofeminismo, eh, que no aceptan ser cargadas con la tarea de ser concebidas como las salvadoras del planeta después de haber sido despojadas de, de todos sus derechos, eh, eh, de haber vivido todo este proceso de colonización continuado, ¿no?, ahora con la lógica neoliberal, y que es una injusticia sin nombre después de todas estas discriminaciones y despojos hacia los pueblos indígenas y doblemente hacia las mujeres por cuestiones de, de, de no solo de, de, de discriminación por pertenencia étnica, sino también toda la cuestión de género, entonces ellas no aceptan cargar, esto me, me parece muy interesante, solas con algo que corresponde a toda la humanidad y sobre todo porque, eh, digamos, eh, quienes están causando mayores impactos sobre el medio ambiente o promoviendo, en este caso, todo lo de los transgénicos, pues no son ellas. Entonces, esa posición me parece muy interesante, o sea, negarse a ser esencializadas como las salvadoras del planeta y, y reivindicar, pues tenemos conocimientos, tenemos de toda una cultura de la sostenibilidad que podemos aportar mucho eh, eh, a, a toda esta lucha, en este caso en la defensa del maíz, pero no podemos ir solas, ¿no?
1: Sí, claro, es imperativo que empecemos a diversificar la, el cuidado, ¿no? de la vida en, en el resto de la sociedad. Y toda la razón, ¿no?, no, no caer en el esencialismo de que las mujeres por ser, eh, por tener esta idea de que somos dadoras de vida, eh, tener que responder por 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 toda esa responsabilidad, ¿no?, que le corresponde a también al resto de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Muchas gracias, doctora. Eh, muchísimas gracias por las aportaciones. No, es que es súper valioso que, 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 personas con como usted, que tienen pues esta trayectoria, estos estudios que, que han eh, elaborado, pues estén eh, ayudándonos a hacer esta difusión sobre la importancia de las mujeres en la sociedad, ¿no? Desde los ecofeminismos y bueno, desde la Yayala, ¿no? ¿Qué que es lo que nos correspondería eh, como como México, ¿no? Eh, la tercera pregunta, doctora, es la siguiente. ¿Podría darnos un panorama general sobre las consecuencias que tendría en la salud de las familias mexicanas el perder las variedades del maíz? Bueno, a, a antes de entrar eh, plenamente a la respuesta a esta pregunta, me acuerdo de una anécdota
0: eh, en todo el tema de la soberanía alimentaria en América Latina, que yo creo que nos puede esclarecer varias, varias cosas. Cuando fue la cumbre mundial de la alimentación en Roma, creo que fue en el 96, se leyó una declaratoria por parte de los pueblos indígenas donde hablaban de las semillas como un patrimonio de la humanidad. Y ahí había gente eh, eh, presente después de ciertas industrias extractivas transgénicas sí. y al siguiente año que se llevó a cabo la cumbre eh, esta gente de empresas muy localizadas no de transgénicos eh, dijo ay ah, yo estoy muy de acuerdo nos parece genial no a las empresas de biotecnología de semillas eh, pues que las semillas sean un patrimonio de la humanidad porque entonces pues también son las empresas entonces las comunidades indígenas, los pueblos, los las personas representantes que estaban ahí, eh, pues eh, eh, quedaron como en un en un eh, shock de lo que estaba pasando, de las consecuencias, de lo que generosamente se había dicho ¿no? en la cumbre mundial. Entonces tuvieron que estar pensando durante más o menos un año cómo reformular eso para poder solventar este este dilema, ¿no? este problema tan grande. Y entonces en, creo que fue en la tercera cumbre de la alimentación, debe de haber sido en Paraguay quizás, eh, cuando por fin llegan a, a tener una formulación eh, clara al respecto y entonces lo dicen, o sea, las semillas no son patrimonio de la humanidad que durante muchísimo tiempo han trabajado en esta estas semillas, eh, y los pueblos indígenas las ponen al servicio de la humanidad, pero siempre y cuando sean para el beneficio de la alimentación de los pueblos, no, no de las empresas, ¿no? Y reconoce el papel de las mujeres en toda esta cultura eh, de las semillas, ¿no? de las criollas con toda su diversidad. A mí me gusta mucho esta anécdota porque ayuda a entender muchas cosas de cómo ha sido desde los 90 hasta ahora... Todo el proceso de las industrias de, de biotecnología de transgénicos, ¿no? Que, que no digo nombres, pero los tenemos como muy claros desde hace <risa> ya mucho sabemos quiénes. Son. Entonces eh, sí eh, y en algún otro lado sí lo escribo con todas sus letras, pero sí. bueno. Eh, entonces me quedo pensando, eh, no sé si eh, si haya un estudio sobre cuál es la condición real del maíz en México, si bien entiendo que hay una moratoria para la cuestión de los transgénicos y que ha habido grandes avances al respecto, o sea, una posición cada vez más, eh, sobre todo contra, contra los venenos como el glifosato, ¿no?, que vienen eh, eh, pues directamente relacionados con, con la producción de transgénicos, o sea, que hay una posición de rechazo a todo esto, pero como la polinización del maíz es aérea, esto pues es un poco como película de terror, ¿no?, en la medida en que se cultiva un maíz transgénico, en una parte es como muy difícil controlar toda la contaminación que se hace, eh, digamos, a escala, eh, pues que la gente tiene su maíz, lo tiene controlado, lo tiene criollo, y de pronto todo ya se contaminó, ¿no? Entonces, no sé, yo desconozco si hay un estudio real sobre cuál es la situación así en México sobre esto, qué tan grande es la contaminación. Entonces, eh, bueno, el, el escenario sería tremendo. O sea, culturalmente es una pérdida irreparable, pero también, eh, digamos, en la misma seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria de los países de, de, de Yala, pues es, es, es una catástrofe, sería una catástrofe eso. Eh, para la seguridad alimentaria, porque pues no, no, no son tan listos no los ingenieros de los transgénicos de la biotecnología. Esto lo dijo muy bien Bandana Shiva, uh -huh. eh, para poder eh, sustituir todo ese saber ancestral que adaptó las semillas a muy diferentes contextos, no a diferentes altitudes, climas. O sea, los transgénicos uniformizan y matan toda esa riqueza de, de conocimiento de la alimentación y pueden llevar a crisis alimentarias de, de los pueblos. Entonces, en la India tiene ejemplos tremendos ¿no? de suicidios colectivos, sí, de, sí. de agricultores por toda esta situación. Entonces, eh, eh, bueno, eh, el escenario pues es muy tremendo. ¿Para las mujeres qué implica? Eh, pues la, las intoxicaciones con agrotóxicos, porque desde, o sea, biológicamente por el cuerpo, todo el tema de los senoestrógenos, eh, hay una mayor afectación en los cuerpos de las mujeres eh, por el contacto con los pesticidas. O sea, por una parte es eso, por, una parte la, por otra la precarización de sus condiciones laborales eh, la introducción de, eh, eh, y de todo lo que tiene que ver con la prostitución en los lugares donde eh, pues están los negocios de los transgénicos con muchos empleados varones y todo eso. O sea, todo va autorizando las condiciones de vida de las mujeres, desplaza sus saberes, lo, los convierte en prescindibles, eh, eh, a ellas mismas las convierten en, en prescindibles y... y eh, 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 empobrecidas, ¿no? Cada vez más empobrecidas. Entonces, específicamente para las mujeres y para las niñas, con la marca tremenda de, de violencia de género que trae, eh, eh, esencialmente ahora sí esta industria extractiva transgénica. Pues el panorama es tremendo, ¿no? Y para los varones, como se ha visto en otros en otros contextos culturales, pues eh, la manera en que les han engañado eh, con falsos estos beneficios para que introduzcan las semillas y la gente de bien, manera eh, y, y bueno pues hasta dónde llega no como lo que decía hace un momento de los todos los suicidios que hubo en India no de agricultores desesperados entonces bueno yo creo que tenemos una lección muy grande eh, en todo este contexto o sea la India nos muestra mucho de lo que nos podría pasar eh, y yo, bueno, yo tengo esperanzas, veo que, que de verdad en México en ese sentido hay quienes toman ciertas decisiones han, han tenido como cierta sensibilidad a todo este tema, hay gente muy consciente de esto en, en, en ciertos puestos no de ciencia, tecnología y a nivel nacional, entonces, bueno, eh, eh, y por la alimentación de todas las personas. Entonces, aquí nos estamos jugando, o sea, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de las tortillas que nos comemos están contaminadas claro. con transgénicos?
1: Sí, es claro. Es un
0: tema muy complejo, ¿no?
1: Súper complejo, ¿no? Y habría que retomar ese 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 punto, ¿no?, eh, clave de, de cuáles son las consecuencias, que desconocemos todavía, de, de los cultivos transgénicos, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias a los ecosistemas, a la salud? Eh, digamos. La pregunta primordial es qué estamos haciendo con la vida que la queremos controlar, ¿no? Eh, como diría ya Herrero, estamos haciéndole una guerra a la vida, una guerra a la naturaleza, simplemente por, por cuestiones y lógicas de, de, del capitalismo. ¿Cierto? Eh, y es tremendo, ¿no? Porque desde hace 20 años que se ha iniciado esta lucha en, en México, pues sí se han encontrado, en las de las 32 entidades de México, eh, de, de la República, se han encontrado contaminación transgénica en 29, ¿no? Entonces, pues sigue esta confusión entre las personas que, que tienen el poder y que no, no están observando cuáles son los, los, la problemática a futuro, las consecuencias de las familias que estamos consumiendo ese maíz, ¿cierto? Todo lo que nos, y todo lo que nos acaba de compartir. Entonces, ¿qué estamos haciendo la con la ciudadanía.
0: vida? Mira. Me quedo pensando en todo el tema de la ciudadanía ecológica desde la perspectiva de las, de las mujeres, ¿no? El derecho a la alimentación sana, o sea que la mayor parte de la población eh, no puede ejercer su derecho a la ciudadanía ecológica, a la salud, porque no hay eh, un conocimiento de, de, de lo que se está comiendo, en este caso de las tortillas de maíz transgénico, ni de las consecuencias de todo esto. Entonces, pues sí, eso a a veces no me dejan dormir estas cuestiones, sí. sobre todo cuando voy a comprar tortillas.
1: No, la entendemos perfecto. Nosotros tampoco, <risa> porque, o sea, estamos comiendo lo que ellos quieren, no lo que nosotros necesitamos y, y, y requerimos como personas por una vida digna y por una vida llena de salud y de, y de un medio ambiente, pues, también sano, ¿no? Eh, pues, doctora, Muchísimas gracias por su contribución, en verdad ha sido una plática muy rica, muy valiosa, eh, nos encantó poder tenerla acá en, en, en nuestro podcast, y bueno, pues acá finalizaríamos, muchísimas gracias a quienes nos escuchan, muchísimas gracias a, a, a usted, eh, y nos estamos viendo en el próximo podcast. que nuestra celebración sea tan variada y tan rica como la milpa y el maíz. Agradecemos tu atención. Visita nuestra página www.musa.org. Musa con doble a, y en redes sociales @musaorg. Musa con doble a. Te esperamos en nuestro siguiente podcast.